Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Hola, ¿qué tal? Antes de todo, vor allem anderen, möchte ich dich heute gerne zu meinem kostenlosen Webinar am 10.10. .10. einladen. Um 18 Uhr findet es statt und du kannst dich bereits ab 3.10. über den Link hier oben anmelden. Geh einfach kurz drauf und dann kannst du ja wieder zurückkommen. Und in diesem Webinar zeige ich dir, wie du in sechs Monaten Spanisch sprichst. Also ein wirklich sehr wertvolles Webinar, wo du sehr, sehr viel lernen wirst. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich auch dort dann live sehen werde. Viele von euch schauen ja regelmäßig YouTube-Videos zum Spanisch lernen oder lesen Bücher oder vielleicht nutzt du auch eine Vokabellern-App. Ich möchte dir heute zeigen, warum du dich wahrscheinlich sehr stark im Kreis drehst und nicht so schnell vorwärts kommt und warum das auf Dauer auch nicht funktionieren wird. Warum bringt dich das nicht weiter? Erstens, das beginnt damit, dass du die Inhalte nicht kennst. Also du weißt gar nicht, was du eigentlich lernen musst, um Spanisch sprechen zu können. Und deshalb weißt du auch nicht, wie viel du davon schon kannst und wie viel davon eigentlich noch vor dir liegt. Und wenn du das nicht weißt, dann hast du gar kein klares Ziel vor Augen. Wer kein klares Ziel vor Augen hat, hat auch keine Motivation dran zu bleiben. Und vor allem, was du wahrscheinlich auch nicht hast, ist ein bisschen ein Zeitdruck. Ja, weil wenn du keine Motivation, kein Ziel hast, dann hast du eigentlich auch keinen Zeitdruck, sondern dann plätscherst du so ein bisschen vor dich hin und kommst aber nicht wirklich vorwärts. Man könnte das ein bisschen vergleichen damit, dass du zum ersten Mal auf den Jakobsweg gehst ohne Landkarte und ohne Zielpunkt. Und da kann ich dir schon jetzt sagen, dass es eine ziemlich schwere Reise wird. In dieser Folge helfe ich dir also beim Ursprung allen Übels. Und das ist die Frage, welche Inhalte musst du lernen im allerersten Spanisch-Lernjahr? Was ist das erste Lernjahr Spanisch? Was kommt da auf dich zu? Was musst du lernen? Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Wie sieht also dein erstes Spanisch-Lernjahr aus? Was musst du lernen? Mein erstes Lernjahr. Zunächst mal gibt es wichtige Basics, die du lernen musst. Basics, das bedeutet, du musst die spanischen Zeichen kennenlernen. Das allererste, wenn du Texte siehst, dann wunderst du dich nämlich, da gibt es auf einmal ein umgedrehtes Fragezeichen, ein umgedrehtes Ausrufezeichen, Wellen, Akzente. Das heißt, Zeichen musst du zunächst mal kennenlernen und wissen, was sie bedeutet und wo sie hinkommen. Okay, was bedeuten diese Zeichen? Wo muss ich sie hinsetzen? Das solltest du lernen. Dann musst du die Groß- und die Kleinschreibung lernen im Spanischen, weil das ist nicht gleich wie im Deutschen, sondern da gibt es bestimmte Regeln. Wann schreibe ich was groß, wann schreibe ich was klein? 
Und das wirst du direkt am Anfang, wenn du einen neuen Text siehst auf Spanisch, merken, okay, das ist ganz anders als im Deutschen. Wann groß, wann klein? Zeichen, Groß- und Kleinschreibung. Außerdem, Basics sind auch das Alphabet, dass du A, B, C und so weiter sagen kannst, damit du auch deinen Namen jemandem buchstabieren kannst. Deswegen auch das Basics. Das Alphabet. Ganz am Anfang im ersten Spanisch-Lernjahr lernt man auch, sich zu begrüßen und sich vorzustellen und sich wieder zu verabschieden. Außerdem zu den Basics gehört es zu wissen, wann duze ich jemanden und wann sieze ich jemanden, weil da könnte man schon ganz schön in Fettnäpfchen tappen im Ausland, wenn man das nicht richtig weiß. Das heißt, auch das gehört zu den Basics. Duzen und siezen, wie funktioniert das eigentlich im Spanischen und wann macht man das? Das sind jetzt schon mal so deine Basics für dein allererstes Spanischlernjahr. Abgesehen von diesen Basics musst du auch sehr viele Wörter lernen, also deinen Wortschatz irgendwie aufbauen. Und auch da möchte ich dir mal sagen, welche Themen so im ersten Lernjahr behandelt werden und welchen Wortschatz du dir sinnvollerweise im ersten Lernjahr auch aneignest. Okay, also der Wortschatz für dein allererstes Spanischlernjahr. Womit beginnst du? Deine Vokabeln. Übrigens ist es auch in der Schule so, dass man mit diesen Themen anfängt, weil es einfach Sinn macht, weil man sie öfter braucht im Alltag. Und man fängt immer mit dem an, was man wirklich als allererstes braucht, was aber auch relativ einfach ist. Also das ist immer so die, der, der Leitfaden, nach dem man sich richtet. Einerseits, wie oft braucht man es und andererseits, wie leicht ist es. Und da beginnt man mit den Zahlen. Zahlen brauchst du nämlich, um dein Alter anzugeben, um zu sagen, warte noch fünf Minuten. Zahlen brauchst du eigentlich ständig. Deswegen Zahlen, ein wichtiges Thema, wichtige Wörter, die du dir aneignen solltest im ersten Lernjahr. Einmal die Zahlen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis und so weiter. Die musst du können. Dann lernt man auch ganz gerne etwas über die Freizeitaktivitäten. Fußball spielen, tanzen, laufen, joggen, schwimmen. Das sind Werte, die man auch im ersten Lernjahr lernt. Freizeitaktivitäten. Wichtige Werte für dein erstes Lernjahr haben außerdem nicht nur mit den Zahlen ohne dos tres, sondern auch mit den Ordnungszahlen zu tun. Also erster, zweiter, dritter. Gerade wenn ich sage, mein erstes Lernjahr. Mi primer año de estudios. Ordnungszahlen. Zahlen, Ordnungszahlen, Freizeitaktivitäten. Thematisch wird im ersten Lernjahr auch gerne behandelt das Wetter, Jahreszeiten und Monate. Und natürlich auch die Wochentage, die gehören da irgendwie auch dazu. Jahreszeiten, Monate, Wochentage. Erstes Lernjahr thematisch den Weg beschreiben. Warum? Weil man das echt oft braucht. Deswegen lernt man das auch schon im ersten Lernjahr. Wie kann ich jemandem einen Weg beschreiben und welche Vokabeln, welche Wörter brauche ich dafür? Jemandem einen Weg beschreiben. Außerdem die Kleidung lernt man im ersten Lernjahr. Welche Kleidung trage ich? Wie sage ich Hemd, Hose, 
Sweatshirt, Pulli, ja, die Kleidung. Auch das ist etwas für das erste Lernjahr. Dann, wie kann ich eine Beschreibung machen von einer Person? Und dazu braucht man auch gerade die Kleidung und auch die Farben zum Beispiel. Das heißt, wie kann ich eine Person beschreiben? Diese Frau trägt einen weißen Pulli. Da brauche ich auch das Verb tragen, ja, jeva, ella jeva. Und das gehört zu einer Beschreibung dazu. Wochentage, Monate, Jahreszeiten, Wetter, Freizeitaktivitäten, Zahlen, Ordnungszahlen, Wegbeschreibung, Kleidung, Beschreibung. Also wirklich schon ein sehr umfangreiches Vokabelrepertoire, das du dir aneignen musst. Ich weiß nicht, ob du schon ein Vokabellernbuch hast. Ich habe da in meiner Buchvorstellung eins vorgestellt, das ich sehr toll finde. Und da kannst du auch sehr gerne natürlich mal nachschauen, ob, du da, ja, ob dir das auch taugt, dieses Buch. Und dann kannst du dir genau diese Themenfelder auch mal rauspicken, wenn du noch ganz am Anfang stehst beim Spanisch lernen beispielsweise. Okay, also das waren meine Basics für dich und der Wortschatz für dich für dein erstes Lernjahr. Also wirklich jetzt so natürlich ein großer Überblick darüber. Das kann man alles noch detaillierter besprechen, aber das ist ein Überblick für dich, für dein erstes Lernjahr. Perfekto! Sprechen wir jetzt mal über die Grammatik, die du im allerersten Lernjahr lernen solltest. Und beginnen wir da mal am besten mit den Verben, die uns ja sowieso eigentlich am meisten Probleme bereiten immer. Welche Verben musst du alle lernen im ersten Lernjahr Spanisch? Zunächst natürlich so das Allgemeine, die AR, ER und ER-Verben. Also wie konjugiere ich Verben, die auf AR enden? Wie konjugiere ich die, die auf ER enden? Und wie konjugiere ich die, die auf IR enden? AR, ER, IR-Verben. Grammatikverben. Dann welches sind die wichtigsten Verben, die du noch lernen solltest? Allen voran steht immer SER und ESTAR. Das Verb ser sein und estar auch sein. Aber du musst auch die Verben tener, venir, decir, tener, haben, venir, kommen, decir, sagen, dar, geben, saber, wissen, ei, es gibt, dar, saber, ei, poder, gustar, Querer. Und die sind alle auf irgendeine Art unregelmäßig. Deswegen sage ich sie nochmal extra zu den AER-IR-Verben. Die haben alle noch was Besonderes. Ja? Gustar heißt mögen oder gefallen. Poder können. Querer mögen. Und dann haben wir noch Modalverben. Auch die musst du lernen. Tener que zum Beispiel. Müssen. Jugar. Spielen. Conocer, kennen, tener que, jugar, conocer. Eine ganz schön lange Liste, ich weiß, aber es kommen sogar noch die reflexiven Verben dazu. Das sind die, die auf SE enden, die rückbezüglichen Verben, sich waschen, sich duschen und so weiter. Dann musst du lernen, acabar de. Plus Infinitiv, das ist noch ein besonderes Verb. Das heißt, mit etwas aufhören oder gerade etwas getan haben. Und außerdem ist das Verb pedir noch Bestandteil im ersten Lernjahr. Das heißt, etwas bestellen. 
Und das braucht man eben zum Beispiel im Restaurant auch oft. Also auch eine sehr gängige Situation. Deswegen lernt man das im ersten Lernjahr. Pedir. Okay, das ist jetzt mal ein großer Überblick über die wichtigsten Verben, die du im ersten Lernjahr lernen solltest. Ich hoffe, das macht dir jetzt keine Angst, keine Sorge. Wir haben ja ein Jahr Zeit, theoretisch. Zumindest sage ich dir jetzt aus Schulsicht. Ja? Du bist vielleicht, du bist ziemlich sicher schneller. Weil in der Schule haben wir vier Stunden in der Woche, wo natürlich 30 Leute im Raum sitzen und auch oft mal was anderes außer Spanisch gemacht wird. Aber dass du weißt, das ist so der Plan in der Schule für das erste Lernjahr. Perfekto. Und das nächste Thema wurde ich jetzt auch wirklich schon oft gefragt. Und zwar, welche Zeitformen, welche Zeiten lernt man denn ganz am Anfang in Spanisch? Allem vorweg natürlich den Präsens. Präsens. Wir fangen an mit der Gegenwart, weil wir sagen ja am Anfang auch, wie wir heißen und wer wir sind. Und da brauchen wir die Gegenwart, den Präsens. Dann lernst du im ersten Lernjahr das ir a futuro, also eine Zukunftsform. Ir a futuro. Damit kannst du Pläne in der nahen Zukunft beschreiben. Da, außerdem lernst du den Imperativo, das ist die Befehlsform. Zum Beispiel mach, sag, geh. Das ist der Imperativ, Befehle erteilen. Imperativo. Du lernst außerdem die Zeitform estar plus gerundio. Das ist die Verlaufsform und die gibt an, was du in diesem Moment machst. Ich bin gerade dabei zu sprechen. Estoy hablando. Estar plus gerundio. Estar plus gerundio. Außerdem lernst du den indefinido. Das ist dann die erste Vergangenheitszeit, die man lernt. Indefinido für abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit. Indefinido. Und zu guter Letzt lernst du noch die indirekte Rede, die ist allerdings ohne Zeitverschiebung im ersten Lernjahr. Das heißt, du kannst dann wiedergeben, was jemand gesagt hat. Also beispielsweise, deine Mama sagt, geh nach Hause. Und dann sagst du, meine Mama hat gesagt, dass ich nach Hause gehen soll. Das ist die indirekte Rede. Und auch die lernt man schon im ersten Lernjahr Spanisch. Wenn wir uns jetzt aber die Zeiten so anschauen, dann fällt schon mal auf, im ersten Lernjahr Spanisch, wir lernen den Präsens, wir lernen das, was wir gerade eben machen, wir lernen aber auch schon eine Zukunftsform und eine Vergangenheitsform. Und zusätzlich lernen wir noch den Imperativo, die Befehlsform. Also wir können uns schon in sehr vielen Bereichen bewegen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Befehle erteilen. Okay, also schon nach dem ersten Lernjahr kannst du ganz gut was ausdrücken. Muy bien. Jetzt habe ich den Wortschatz ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich ein bisschen mehr Platz brauche. Übrigens, gerade dazu hätte ich eine Frage an dich. Und zwar, ich habe schon bei manchen Lehrern gesehen, die schreiben erst alles eben an die Tafel und gehen es dann gemeinsam durch. Findest du das besser? Natürlich hat man dann den Vorteil als Lehrer, dass man im Voraus alles gut vom Ort her planen kann und die Tafel am Ende eben nicht noch zu wenig Platz hat oder so. Aber ich finde es natürlich auch schön, wenn man es gemeinsam entwickelt. Ich weiß auch nicht, ob du mir vielleicht ein bisschen aufmerksamer folgst. Wenn du noch nicht von Anfang an alles siehst, sag es mir doch gerne mal in den Kommentaren. Was hältst du davon? Erst das ganze Tafelbild, dass ich das im Voraus mache 
und mit dir dann nur noch bespreche oder gefällt es dir auch gut, wenn man es gemeinsam entwickelt und du mir folgen kannst, Schritt für Schritt sozusagen. Grammatik, was haben wir noch? Artikel und Nomen. Artikel im Deutschen, der, die, das. Was gibt es da im Spanischen? El, la, los, las und natürlich auch die unbestimmten un, una, unos, unas. Die musst du lernen und Nomen musst du lernen, auch im Spanischen. Was haben die für Eigenschaften? Woran erkennst du, ob ein Nomen männlich oder weiblich ist? Und wie formst du von einem Nomen den Plural? Das musst du lernen. Artikel und Nomen. Dann musst du die Pronomen alle kennenlernen und das sind echt unglaublich viele. Personalpronomen, Fragepronomen. Ganz kurz, was sind Pronomen? Das hört man eigentlich schon im Wort. Pronomen. Sie ersetzen ein Nomen und weisen quasi auf das Nomen hin. Und da hätten wir die Personalpronomen. Das sind jetzt zum Beispiel ich, du, er, sie, es. Das verweist auf ein Nomen, auf ein Subjekt oder auf ein Substantiv. Ja, also Pronomen stehen für ein Nomen. Übrigens, wenn du Probleme mit den ganzen Wortarten hast, Pronomen, Adjektive, Adverbien, Konjunktionen, was ist das eigentlich alles? In der Vamos Akademie, wenn du schon von meinem Kurs gehört hast, da bekommst du eine Übersicht über alle Wortarten und ich gebe dir da auch die Wörter, die du wahrscheinlich schon gelernt hast. Dazu, weil viele haben gelernt, ein Verb ist ein Tunwort, ein Adjektiv ist ein Wie-Wort. Und da gebe ich dir eine schöne Übersicht, damit du da jetzt wirklich keine Probleme mehr damit hast, so quasi als kleinen Spickzettel, dann hast du da nie wieder Probleme damit. Es ist wirklich nicht so schwierig, wie man immer denkt. Und man kann es ganz oft vom Namen ableiten. Pronomen steht für ein Nomen. Nomen ist ein Substantiv. Okay. Dann Personalpronomen, Fragepronomen. Dann gibt es noch Objektpronomen. Das heißt, die ersetzen ein Objekt. Objektpronomen. Zum Beispiel, also man muss natürlich unterscheiden, es gibt direkte und indirekte Objektpronomen. Aber ein Beispiel dafür wäre, ich gebe das Buch dem Mann. Dann kann ich beide Teile ersetzen, sowohl das Buch als auch den Mann. Und das Buch könnte ich übersetzen mit ich gebe es und den Mann mit ihm. Ich gebe es ihm. Das heißt, Objektpronomen wären in dem Fall einmal es und einmal ihm. Eigentlich gar nicht so schwierig, oder? Die Objekte musst du einfach im Satz finden. Das Buch, dem Mann. Und dann musst du eben noch, das erkläre ich dir aber auch ganz einfach in der Akademie, woher du weißt, welches das Direkte und welches das Indirekte ist. Aber auch das gehört zum ersten Lernjahr dazu. Dann Possessivbegleiter. Possessivbegleiter, Possession kennst du vielleicht vom Englischen. Das bedeutet Besitz, ja, also Besitzbegleiter. Mein Buch, dein Buch, sein Buch. Auch die lernen wir auf Spanisch. Mi libro, tu libro, su libro. Possessivbegleiter. Und außerdem lernst du im ersten Lernen ja noch die Demonstrativbegleiter. Demonstrativbegleiter, Zeigebegleiter. Man sagt auch manchmal Demonstrativpronomen, je nachdem, ob ein Nomen ersetzt wird damit oder ob ein Nomen begleitet wird damit. Man kann nämlich zum Beispiel sagen, dieser Schrank, dieser Tisch. Da sind 
dieser beide Male ein Demonstrativbegleiter. Weil es begleitet das Nomen Schrank, Tisch und zeigt darauf dieser Demonstrativbegleiter. Okay, auch das lernst du im ersten Lernjahr. So langsam aber sicher kommen wir schon zum Ende vom ersten Lernjahr vom Inhalt. Bevor ich dir gleich sage, welches Problem du hast, dessen du dir wahrscheinlich noch gar nicht bewusst bist. Du lernst außerdem noch die Adjektive, also die Wie-Wörter, die beschreiben, wie etwas ist. Und du lernst die Stellung, also wo stehen sie im Satz und wie werden sie angepasst. Das ist auch ein bisschen besonders bei den Adjektiven im Spanischen. Außerdem lernst du den Komparativ und den Superlativ. Also zum Beispiel, das Haus ist schöner als das andere Haus oder das Haus ist das Schönste. Das war einmal Komparativ, wenn man zwei Dinge miteinander vergleicht und Superlativ, wenn es das Schönste ist. Das kann man alles mit Adjektiven machen. Angleichung, Stellung, Komparativ, Superlativ. So, dann lernst du noch, wie kann ich auf Spanisch ein Datum angeben? Du lernst, wie mache ich Mengenangaben, eine Menge nennen. Zum Beispiel, ich hätte gerne eine Flasche Wasser. Das ist im Spanischen nicht ganz so einfach, wie es im Deutschen anhört. Una botella de agua. Da brauchen wir zum Beispiel immer die Präposition de bei Mengenangaben. Und du lernst das kleine Wort otro. Das ist nämlich ein bisschen besonders, hat verschiedene Bedeutungen muss angepasst werden. Auch das schaust du dir im ersten Lernjahr genauer an. Otro. Wir kommen wirklich langsam zum Ende. Jetzt lernst du noch Fragen zu stellen und dafür brauchst du Fragepronomen. Sowas wie wo, wann, wer, warum. Fragewörter. Fragen stellen und da gibt es eben auch ein paar Fragewörter, die muss man angleichen an den Plural, an die Mehrzahl, andere wieder nicht. Also da gibt es auch noch mal einiges zu wissen. Du lernst den Unterschied zwischen que und qual. Das sind aber auch Fragewörter, deswegen zählt das jetzt mal noch unter dem, damit du nicht überfordert bist mit der Riesenliste. Und dann lernst du noch Präpositionen, zum Beispiel die Präposition de oder a. Präpositionen, die stellen so Verbindungen her. Und zum Beispiel de la casa oder a la casa. Das heißt, ich voy A casa, ich gehe nach Hause. A casa, nach Hause, stellt eine Verbindung her zu dem Haus. Also Präpositionen sind noch Thema. Und die sind ganz oft fix mit dem Verb verbunden. Auch das lernen sie dann. Ortsangaben machen, das machen wir übrigens mit dem Verb estar. Also zum Beispiel, ich bin in Deutschland. Das ist eine Ortsangabe. Oder vor allem auch sowas wie das Buch ist auf dem Tisch, unter dem Tisch, neben dem Tisch, rechts vom Tisch. Ortsangaben. Und allerletzter Punkt, und dann zeige ich dir gleich die Problematik an der ganzen Geschichte. Die Verneinung mit no. Wie verneine ich etwas? Nein, ich bin keine Spanierin. Nein, ich gehe morgen nicht ins Kino. Die Verneinung mit no. Wie macht man das? Okay, also Basics, Wortschatz, Grammatik. Und ich gliedere es dir nochmal ein bisschen schöner ab, damit du ein bisschen besseren Überblick hast. 
Perfecto. Eine kleine Sache habe ich noch vergessen. Die Uhrzeit. Auch die Uhrzeit lernst du im ersten Lernjahr. So, jetzt aber. Was ist dein Problem bei dem Ganzen? Wenn du auf YouTube lernst, wenn du mit einer App lernst, zum Beispiel, dann siehst du auf YouTube ein Video zur Uhrzeit. Super, ich schaue mir das Video zur Uhrzeit an. In diesem Video merkst du, oh nein, ich kann ja noch gar keine Zahlen. Du hättest die Zahlen vorher lernen sollen. Das heißt, du lernst vielleicht die Uhrzeit, schaust dir das Video an, verstehst teilweise etwas nicht, gehst dann, suchst ein anderes Video zu den Zahlen. Und danach schaust du dir das Video zu der Uhrzeit nochmal an. Das bedeutet nicht nur, dass du herumsuchst, sondern das bedeutet auch, dass du viel Zeit verlierst, weil du etwas dann nochmal anschauen musst. Das heißt, eigentlich hätte die Zahlen, hättest du die zuerst lernen sollen als Null, Startpunkt Null. Und dann hättest du erst die Uhrzeit lernen sollen. Oder du siehst dein Video zum Futur. Super, ich lerne jetzt das Futur. Du startest mit dem Video zu Futur. Darin merkst du, oh nein, ich hätte eigentlich erst das Verb ihr lernen sollen, weil ich brauche das Verb ihr, um die Zukunftsform zu bilden. Eigentlich hätte das mein Startpunkt sein müssen. Jetzt muss ich erstmal noch ein Video zum Verb ihr suchen und finden. Oder du liest, du siehst ein Video zu den reflexiven Verben. Reflexive Verben. Reflexive Verben, super, ich lerne jetzt reflexive Verben. Oh nein, ich hätte erst die AR, ER und IR Verben lernen sollen und die Pronomen dazu. Okay, oder du siehst ein Video zu SER. Okay, ich lerne jetzt das Verb SER. Und dann merkst du kurz darauf, okay, ich sollte erstmal die Personalpronomen lernen. Ich, du, er, sie, es. Vorher kann ich nämlich nicht konjugieren. Gar kein Verb. Das heißt, auch da springst du wieder hin und her. Personalpronomen hätte ich zuerst lernen sollen. Siehst du die Problematik, die du hast, wenn du auf YouTube lernst, wenn du wirklich nur ausschließlich das machst? Du springst ganz viel hin und her, musst sehr viel wiederholen und kommst deswegen super langsam voran. Du doppelst teilweise auch alles ja, und kommst aber auch durcheinander. Manchmal stehst du nämlich an einem Punkt, wo du denkst, hätte ich da eigentlich nicht erst vorher was anderes lernen sollen. Und das ist das Problem auch bei vielen Apps, wenn es nicht gut strukturiert ist, dann kommt immer mal wieder was, wo du merkst, oh Mann, eigentlich fehlt mir da noch was. Das ist das große Problem. Diesen sprunghaften Weg gehst du jetzt auf YouTube, gehst du auf ganz vielen Apps und gehst du mit Büchern meistens. Diesen sprunghaften, wiederholenden und langen Weg. Den kurzen Weg, nämlich dieses ganze Konstrukt in drei Monaten, das bekommst du in meiner Vamos Akademie, die am 10.10. .10. wieder verfügbar ist. Und die Warteliste, die blende ich dir hier auch sehr gerne nochmal ein. Außerdem möchte ich dir sagen, dass das leider nicht alles ist, was du im ersten Lernjahr in der Schule und in den drei Monaten in der Akademie lernst. Weil es gibt noch weitere Inhalte, die unbedingt nötig sind, die aber alle immer vergessen. Und die erzähle ich dir im Webinar am 10.10. .10. um 18 Uhr. Meld dich an, schreib dich auf die Liste. Es ist kostenlos. Es ist ein Angebot von mir, in dem ich dir eben zeige, was gehört denn eigentlich noch dazu, was darfst du auf gar keinen Fall vergessen zu lernen. Muchísimas gracias por escuchar. 
Nächste Woche, bevor ich es vergesse, zeige ich dir übrigens oder erzähle ich dir mein allergrößtes Geheimnis, wie ich Spanisch in drei Monaten gelernt habe. Weil ich war in Argentinien, ich habe unglaublich schnell Spanisch gelernt und ich weiß genau, woran es lag. Das ist mein größtes Geheimnis, das ich auf YouTube nächste Woche mit dir teile. Okay, wir sehen uns im Webinar. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.